0: donde se graba los episodios y entonces sean todos bienvenidos al episodio número 36 de Freelanceología. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, amigos. Eh, bueno, a mí sí me parece, siempre me ha parecido muy interesante y es el tema de relacionar el dinero con nuestra fase creativa, con nuestra fase artística, ¿no? platicaba hoy en la mañana con una muy querida amiga una alumna mía muy aplicada y una alumna acerca de eh, un poco desde lo que platiqué ayer ayer me fui en vivo con la gente de Instagram a, a hacer un rant a quejarme de esta parte de pues, que los latinos, los latinos particularmente los mexicanos somos muy pro, pro el robo, ¿no? y si alguien roba contenido o roba cualquier cosa lo defendemos en lugar de señalarlo y eh, ella me platicó cosa que sucede muy a menudo, y es el hecho de, si eres creativo, si eres artista, o si eres una persona espiritual, no puedes cobrar, ¿no? O sea, o está mal que cobres. Propiratas, exactamente, Italia. Está mal que cobres, ¿no? Eh, y quiero traer ese tema a la mesa porque eh, yo, bueno, yo misma tengo una parte artística, soy creativa, y estoy rodeada de muchos creativos, de muchas personas que son artistas o freelancers creativos que tienen esta lucha, ¿no? Y todos tenemos esta lucha financiera en el sentido de que queremos cobrar, pero nos sentimos mal, pero de repente ya nos sentimos mejor y empezamos a cobrar y entonces alguien afuera nos hace sentir mal, ¿no? Eh, hay mucho chantaje emocional, al freelancer creativo, al freelancer que es artista, de cómo es posible que, gracias a Raiz, cómo es posible que cobres tu trabajo si eres un artista entonces deberías de trabajar por amor. Amigos, ¿deberíamos de trabajar por amor? ¿De verdad? ¿Ustedes creen que deberíamos de trabajar por amor o que ese es el alimento de el que genera un trabajo creativo? Por supuesto que no. ¡Ay! Ah, aquí está mi querida Marina, ella fue la que me inspiró para... ¡Hola, Mukia Yoga! Síganla, por favor, lo que callamos los freelancers. <risa> bueno, ya no somos tan callados, afortunadamente gracias a las redes sociales ya somos bien, y está bien. Hay que traer estos temas a la mesa y hay que empezar a cambiar tanto eh, las tradiciones, los, lo que se usa, eh, la dinámica de trabajo como nuestra cabeza. ¿no? mucho de lo que está en nuestro control es lo que tenemos aquí adentro. Entonces, de eso quiero platicarles hoy, de qué podemos hacer nosotros para empezar a cambiar ese sistema. ¿no? Eh, obviamente, es muy difícil cambiar todo. Nosotros no vamos a cambiar a los clientes. Siempre va a haber un cliente que te regañe porque cobra, siempre va a haber un compañero, un colega que te critique porque cómo es posible. Este, oigan, espérenme tantito, déjenme... Ah, ahí está. Ya me tuneé un poco la, la cara en Instagram. No me, no me puedo tunear en YouTube. Eso le falta a YouTube, ¿eh? Que, que se, se te uno un poquito más suavecito, no más parejita la piel. Bueno, perdón la interrupción. Eh, entonces, nada de estar trabajando nada más por amor. Punto número uno que yo quiero hablar es: todos deberíamos de trabajar por amor. ¿Cierto? O sea, no importa si eres doctor, no importa si eres abogado, no importa si eres constructor, si eres albañil, si eres consultor o eres programador. Todos deberemos de trabajar por amor. O sea, todos, todos deberemos de tener cariño por nuestro trabajo, ¿no? Exacto, es una cultura social del abuso. Todos deberíamos de trabajar, pues, pues con cariño, con amor. O sea, no, al final del día... Eh, si, si no hacemos las cosas con amor, con cariño, los vamos a hacer mal, que muchas veces eso pasa, ¿no? Hacemos las cosas, ahí se va, y hacemos las cosas de una forma muy, pues, así como, nah, ¿no? Y al mismo tiempo, todas las personas que trabajan por amor, o aunque sea sin amor, pero todas las personas que trabajan, deberíamos de tener un ingreso. O sea, es que, a ver, amigos, ¿en qué planeta...? se entiende que ser creativo o ser artista significa que vas a trabajar gratis. O sea, no entiendo de dónde salió eso. Exacto, una cosa más, la profesión y otra es la esclavitud. Y la esclavitud es eso, es trabajar de gratis. O sea, yo he sabido de muchos, yo tengo muchos amigos dibujantes y artistas gráficos, porque mi esposo es un artista gráfico. Y entonces, bueno, hay unas historias, Sí, incluso no nada más de mi, del, del círculo aquí en México, en Latinoamérica, o sea, también en Estados Unidos y en habla inglesa, de cómo vas a cobrar por un dibujo, pero si pues a ti te sale fácil. Ah, Chihuahua, ¿de cuándo acá el hecho que algo me algas, me da, se me haga fácil significa que lo tengo que regalar? O sea, ¿de dónde tenemos eso? Y el problema es que no nada más los clientes, fíjense, los freelancers creativos y los artistas nos quejamos mucho del cliente. De que el cliente es así, de que el cliente te exige eh, que no pagues, que no te vendas. Pero el problema es que nosotros estamos de acuerdo. En el fondo, a pesar de que nosotros sabemos que necesitamos pagar la renta y que no podemos vivir del aire, estamos de acuerdo con eso. ¿no? O sea, hay una parte en la que nosotros mismos sentimos que no somos merecedores de cobrar dinero si hacemos algo que nos gusta. Si hacemos algo que nos gusta tanto que lo hemos repetido muchas veces, y entonces nos sale muy bien. Nos hemos vuelto muy fregones en lo que hacemos. Entonces, ¿Por qué vamos a cobrar tanto si lo hacemos muy rápido, lo hacemos fácil? Y nos sentimos culpables. Es que ese es el problema. Y entonces cuando llega el chantaje, acuérdense de una cosa, el chantaje es de dos partes. Entonces cuando llega el chantaje de cómo es posible te atreves a cobrar por algo creativo, uno cae. Porque en el fondo estamos de acuerdo. Porque en el fondo decimos, no, sí, claro, pues sí, este, pues no, no, el, el, el arte no vale, el trabajo creativo no vale. Y el trabajo creativo no nada más el trabajo artístico. O sea, el trabajo creativo de eh, desde crear empresas ¿no? o crear productos, es un trabajo creativo. Eh, trabajo creativo eh, de programar, de hacer una app que no existe. O sea, en general, todos los trabajos que tengan que ver con creatividad son poco valorados. Comparado con los que tienen mucha, eh, muchas cosas eh, técnicas, por ejemplo, ¿no? De hecho, la programación tiene las dos cosas, pero un programador está mucho mejor valuado socialmente o su trabajo porque pues, eh, hace falta una parte técnica que la mayoría percibimos como complicada. Pero es dibujar, oye, si yo dibujaba de niño, igual me pasaba cuando empecé, bueno, todavía me pasa, pero cuando empecé a escribir y empecé a ganarme una reputación como escritora, pues igual la gente dice, pues escribir, pues todos escribimos, ¿no? Ah, sí, todos escribimos, y todos escribimos bien, y todos escribimos eh, poniendo ideas en el orden que debe de ser, y todos conectamos, o sea, si todos escribiéramos bien, la vida sería diferente, de hecho, ¿no? <ríe> Yo creo. Entonces, necesitamos nosotros, punto número uno, empezar a valorar nuestro trabajo y entender que el hecho de que sea creativo no valen menos que otro. Pero, ¿qué pasa? ya viene el punto número dos. Se nos atraviesa la parte de la ética. Dice Juan Arturo, ¿en ¿el deporte profesional, el jugador más creativo es el que corba más? Pues sí, claro. La creatividad, de hecho, debería tener un valor superior a los trabajos eh, repetitivos, ¿no? O a los trabajos eh, mecánicos. Pero bueno, pero bueno. Eh... Lo relacionamos mucho con la ética. Y ahí aquí viene la parte más artística, ¿no? Si un artista vende, es un artista vendido. O sea, está mal visto. O sea, fuchi, huácatelas. Eres una persona que ya... Ay, ¿Cómo se decía? Había una, un choro, un, un, una, eh, un verbo muy, muy, muy al estilo socialista. Del estilo socialista latinoamericano, ¿no? Eh, pues pusieras un, no sé ni qué palabra usar, pero básicamente eras un vendido, eres una persona vendida, porque ¿cómo es posible que te atrevas a vender tu arte? El arte pues debería de sostenerse solo, que además nunca te explican pues cómo se va a sostener solo, o sea, pues quién sabe, ¿no? Pero entonces vendes y entonces está mal, pero entonces no vendes y entonces ¿qué haces? no Es como, <ríe> es una retórica muy torcida y no tiene lógica. Pero sí, hay mucho la idea de que si tú eres una artista un creativo ético, entonces no debes de cobrar. No. Necesitamos vivir y vivir bien. La prueba de ello, y esto también, eh, no nada más es en, Latino en Latinoamérica, está peor porque aquí todavía más fuertemente minimizamos los trabajos creativos. Pero en Estados Unidos el, el mayor ejemplo es Jeff Koons. No sé si saben quién es Jeff Koons. Es este artista plástico gringo es muy controversial porque él lleva figuras de uso común a la parte del arte y del museo. Entonces es profundamente criticado. Y además es uno de los artistas más, o sea, no nada más es criticado por, y eso es por lo que saco el ejemplo de Jeff Koons, no nada más es criticado por su tipo de arte, sino porque gana mil millones de dólares es uno de los artistas contemporáneos que más gana en el mundo entonces eso es otra cosa también uy ese es otro tema Italia dice Italia que a mí me ha tocado que por ser mujer esperan que haga las cosas gratis es, ese es otro tema otro día hablamos de eso ¿Pero qué pasa con Jeff Koons? La gente lo odia particularmente, la comunidad de artistas, porque ¿cómo es posible que venda tan caro? O sea, hay como esta dialéctica de estar bien vender, pero no tanto. No, o sea, que te vaya bien, pero no tanto, porque si ya te va tan bien y tus obras se venden por miles y miles de millones de dólares. No, no, eres un vendido, eres, eres una basura. A ver, amigos, o sea, ¿de dónde, por qué, de parte de quién? Puede que te guste o no te guste lo que hace Kunz, Eso es independiente. Pero todo el arte en general y la creatividad siempre ha, estado, ha sido muy independiente de los gustos personales. La verdad. En el mundo de los negocios y en el mundo fuera del arte tiene mucho más que ver con la funcionalidad y los resultados. Uh -huh. Por ejemplo, un diseñador gráfico. Un diseñador gráfico es un trabajo muy creativo. Pero tiene mucho más que ver... Eh, el precio, o no el precio, sino el valor de lo que hace un diseñador gráfico tiene mucho más que ver con el resultado. Es decir, el resultado comercial para el cual ese diseñador fue contratado, ya sea para un logo, para una imagen, para branding, para una página web, para eh, lo que sea, ¿no? Entonces, si ese diseño genera resultados, genera ventas, genera lo que se espera que genera, bueno, obviamente debe de valer más. En el arte, no. En el arte, sí, es, esa parte es mucho más subjetiva. Entonces, nunca ha estado directamente relacionado el arte con ni su estética, ni su gusto, ni el gusto personal del curador, del, de, de, del, gal, del galerista, de los colegas, ni siquiera del público. Porque un artista siempre va a tener un público que le guste, o sea, siempre va a tener su tribu. ¿Okay? Entonces, el punto es que no está mal ganar dinero por lo que hace, no es un tema de ética, o sea, no es falta de ética ganar miles de millones de dólares por lo que hagas de forma creativa. Eso es algo que tenemos. Miren, vamos a hacer un, una letrita muy bonita, no la vamos a tatuar en el brazo o en la mano o en donde ustedes quieran, empezando por el cerebro. Podemos ganar mucho dinero siendo artistas y siendo creativos. Porque es un trabajo que vale tanto como el de un jugador de, de fútbol, que vale tanto como el de una modelo o una Kardashian, que vale tanto como el de un actor, que vale tanto como el de un arquitecto, un consultor, un contador. Uh -huh. Entonces somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de ver eso, de entender que la ética personal no está peleada con ganar dinero. O sea, en el sentido de, gano mucho dinero entonces soy poco ético, gano mucho dinero entonces soy un vendido, no, eres poco ético si robas, si prometes algo y no entregas, si prometes que vas a entregar algo premium y entregas algo mediocre. Eso sí es. Eh, perdón, vi un mensaje, y se me fue la onda. Eso sí es falta de ética, pero ganar dinero no está mal. O sea, no está mal. Siendo creativo o siendo un artista. El dinero no mancha tu arte. El dinero no altera tu creatividad. ¿Ok? Entonces, la ética no tiene nada que ver con la cantidad de dinero. Son tus acciones lo que determinan tu ética. Vamos a evitar el chantaje emocional. Este chantaje de que te hace la sociedad, los clientes, los colegas, de cómo es posible que cobres, no puedes, no debes de cobrar. ¿Sabes qué? Pues sí cobro. Y créetela. O sea, es un trabajo que tienes que hacer tú. Si tienes que hacer planas, <risa> haz planas lo que tengas que hacer para de verdad, desde el corazón, decir, ¿sabes qué? Oye, yo tengo que cobrar por esto. Y a lo mejor al principio no vas a cobrar mucho, a lo mejor al principio te va a dar miedo cuánto cobrar y demás. No importa. Pero tenemos que tener este mindset de el dinero no mancha tu arte. Sí, no, es que no, no, o sea, no. De repente, disculpen que de, de pronto me quedo sin palabras, pero es así como que me, me llega una ola así de frustración. Porque es muy desagradable. Y de verdad, no no se crean, yo también he caído en eso. Yo también he caído en, en, en sentirme mal, en, en que te chantajean y ay siete. Sí, bueno, sí es cierto, ¿no? A mí, le comentaba yo a Marina, a mí me, me... cuando yo empecé en Blogilana eh, pues yo empecé como hobby y con la misión de ayudar, ¿no? Y me tardé mucho en cobrar justamente por eso, ¿no? Eh, porque pues yo quería ayudar y no quería que, me, que la gente sintiera que, ay, esta ya es una vendida, o sea, yo caí en eso totalmente, a pesar de que mi trabajo no es tal cual artístico, pero sí era creativo o sea, finalmente cre crear contenido, generar contenido es un trabajo creativo y durante muchos años no cobré. Claro, yo me mantenía con mi... Hola, Connie. Eh, con mi otro negocio. Yo tenía otro negocio. Eh, y eso era lo que comía, ¿no? Pero entonces cuando decido que esto quiero que sea mi negocio, ayudar a las personas, quiero que sea mi negocio, me costó mucho trabajo. Me costó mucho trabajo cambiar este mindset. Y, y es un trabajo continuo, ¿eh? O sea, todavía de pronto no cobro lo que valgo. Es algo que todavía me sucede. Entonces, eh, pero... Empecé a trabajar, en, por eso estoy haciendo este, este episodio, porque empecé a trabajar en este mindset, en este. A ver, ok, está bien ayudar, está increíble, pero también tengo que, que ganar dinero. O sea, no, no, vaya, no puedo mantenerlo nada más como hobby. Y si quiero crecer y si quiero eh, hacer cada vez más cosas, necesito dinero. El dinero, acuérdense que es una herramienta. O sea, el dinero no es una mancha, no es un estigma, no es algo malo, es simplemente una herramienta. Entonces, yo voy a poder hacer más libreros si tengo más madera y más clavos y más tornillos. Y más este, martillos. Eso es lo que es el dinero. Juan Arturo me pregunta, dice, ¿cómo sugieres vender mi libro de poemas y prosa poética? La editorial me dice, no hay público para poesía, pero si eres youtuber o gamer, enseña boobies. Es que eso también es cierto. Hay una parte que es muy triste... Juan Arturo y es el consumidor. Las editoriales en ese sentido sí son muy. y más ahora. O sea, la, la, la industria editorial está en crisis desde hace tiempo. Entonces, claro, mientras más difícil es la industria editorial, más perros se ponen para publicar. Si se fijan últimamente, en los últimos 5 o 6 años, mucho de lo que ha publicado las editoriales son justamente a youtubers. Porque los youtubers jalan su público y hacen que la inversión sea sostenible. Yo lo que te sugiero, Juan Arturo, es que lo publiques tú. Olvídate de las editoriales. Las editoriales, es más, la poesía nunca, te lo digo porque mi hermana también es poeta. La poesía nunca, 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 nunca ha sido un producto que las editoriales mueven. Entonces yo te sugiero que lo publiques tú, que lo muevas tú, que aprendas un poco de marketing digital y juntes a tu gente, a tu tribu. Y eso es lo que todos los artistas debemos hacer. A mí me está pasando lo mismo con mis mandalas, no, o sea, las tengo un poco abandonadas porque no he tenido el tiempo de hacer esto, pero básicamente lo que necesitamos hacer los artistas es juntar a nuestra tribu, o sea, exponer nuestro arte en las redes, en la calle, sacarlo y conectar, conectar, empezar a conectar con la gente que piense igual que nosotros, que le gusta lo mismo que nosotros. ¿por qué Jeff Koons puede vender sus esculturas de balones inflados en miles de millones? porque hay gente que le gusta o sea definitivamente hay gente que le gusta independientemente de la especulación es otro tema ¿No? en el, en el la, mundo artístico también hay mucha especulación y un tema de inversión pero independientemente de esa parte Ay, muchas gracias Connie eh, hay gente que conecta con eso entonces, nuestra labor como artistas y como creativos, necesitamos buscar nuestra tribu. Tr -t 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 -tribu. <risas> necesitamos buscar con quién conectamos. ¿Y cómo vamos a buscarla? Vamos a, a buscar poniéndonos afuera, exponiendo, sacando nuestro arte, tus eh, poemas, mis mandalas, tus cuadros, tus ideas, tus apps. Y exponernos al rechazo, amigos. Porque ese es el tema? O sea... No nos gusta el rechazo. A los seres humanos no nos gusta el rechazo. Y entonces, por eso, ay, no, nos guardamos, nos, ay, es que no se vende, es que no gusta. Todos queremos ser, no sé, whatever tomorrow, Luisito Comunica y, y, y las Kardashians. Todos quisiéramos esa exposición y ese dinero y esa aceptación masiva, ¿no? Pero aún ellos, obviamente, tienen muchos haters. Entonces, igual nosotros podemos ser nuestros microinfluencers en nuestra tribu. Entonces, nuestra labor como creativos y como artistas es eso es buscar la gente con la que conectamos y aprender a manejar el rechazo en el sentido de que tenemos que estar ahí 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 si posteas en Instagram y nadie te pela tú sigue posteando tú sigue posteando tú sigue posteando es una friega y duele pero a la larga es el único camino insistir y persistir y seguir creando obra y seguir creando lo que nosotros somos creativos igual como diseñador o en profesiones creativas un poco más digamos comerciales lo mismo, o sea, hay muchísimos diseñadores, hay muchísima competencia entre diseñadores. Entonces, ¿qué te toca hacer a ti como diseñador? ¿Sabes qué? Uno, especializarte. Dos, entender el problema que resuelves. Acortar tu nicho y decir, yo voy a resolver este problema. En, para diseño hay miles, ¿no? Hay miles de opciones. Puede ser, te digo, desde diseño web, diseño de branding, diseño para pequeñas empresas, diseño para grandes empresas. puedes hacer Entonces, empócate. Acorta tu nicho, enfócate en resolver un problema y crea tu tribu, igual, igual en las redes sociales y sabes que yo soy, ayer me encontré una chava mexicana que me encantó, fíjense, no me encanta su estilo, ella es eh, eh, ilustradora y no me acuerdo cómo se llama, que me la encontré así en, en, en TikTok, pero me encantó su actitud, una chava súper joven, yo creo que debe tener como 20, no llega a los 28 años, o sea, yo creo que debe tener 23, 24 años joven, sí, 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 sí va, este, pero con una actitud increíble y la y chava ya estaba para del TikTok porque decía que ya había estado, en, ha, ha licenciado sus ilustraciones y ha, ha aparecido en revistas y ya la la. A mí en lo personal, o sea, sí creo que es una chava que tiene mucho talento, pero su estilo como que se me hizo un poco, no sé, duro para mí, ¿no? Yo soy un poco más kawaii, me gustan las cosas más cute. Entonces, pero bueno, eso no importa. Lo que, lo que me llamó la atención de su TikTok es que dije, esta chava lo está haciendo bien. Esta chava está haciéndolo correctamente. Está exponiendo su arte, saliendo, 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 tocando puertas, tocando puertas, tocando puertas. Obviamente, 250 mil personas eh, nos dicen que no, pero empiezan acá las oportunidades. Uh -huh. Entonces, perdón que ya se me pasaron muchísimas preguntas. Hasta eso, oye, oigan, en, en, en Facebook estamos muy calladitos, soleamos este, participar más en Facebook. Eh, María Salomé, ¿me puedes aconsejar cómo elevar mi marca? Hago tejidos, especialmente para bebés y, y amigurumis. Ay, me encantan los amigurumis, me encanta. ¿A qué te refieres con elevar tu marca? ¿Qué es elevar tu marca? ¿A dónde quieres llegar? Lo primero que te recomiendo es que tengas muy específicos tus milestones, ¿no? o las marcas a donde quieres llegar. ¿no? Y a lo mejor dices, ¿sabes qué? Quiero vender tanto al mes, o quiero que mi producto... Una cosa que yo le recomendé alguna vez a una persona que hacía amigurumis es ten un producto que sea, lo que se dice en inglés, tu bread and butter. O sea, lo que te va a traer pan y mantequilla, lo que te va a dar el sustento base. no Un amigurumi a lo mejor que sea muy exitoso, pero que tú lo puedas hacer relativamente rápido no y que no sea... Eh, super custom o super eh, hecho especial y de ahí para arriba, ¿no? Entonces eso es una primera, eso puede puede ser una primera meta, ¿no? O sea, encontrar cuál es mi producto hecho a mano que me puede dar el menor trabajo con la mayor ganancia y luego vas escalando, ¿no? Entonces eso es lo primero que te que te recomiendo. Ay. Tú dices que uno cobra lo que debe ser. A mí me pasa lo mismo, aunque tengamos nuestra tribu, hay que contemplar que somos muchos y competencia y nos aplican la de no eres el único que hace algo original. Sabes qué? una de las cosas que estoy aprendiendo, Juan Arturo, es que y eso, fíjense, eso lo... eso lo aprendí de Pamela Valdés. Esta mujer es otra mexicana extraordinaria. Ella es la fundadora y CEO de BIC, esta aplicación de eh, audiolibros en español. Hace dos días la vi, en, la estuvieron entrevistando en Clubhouse y tuve la oportunidad de, no nada más de, de escucharla, sino de además de platicar con ella y vamos a hacer cosas juntas, pero bueno, eso es otra historia. Pero dijo una cosa que me encantó. Bueno, dijo varias, pero una de ellas es las empresas no mueren por la competencia. Las empresas mueren por indiferencia. Y lo mismo pasa con los freelancers. O sea, la competencia no nos va a tumbar. Y el que alguien venga y te diga, eso es chantaje. Que alguien venga y te diga, hay muchos que hacen lo mismo que tú, eso es un chantaje. Hay que aprender a distinguir y a detectar los chantajes emocionales y decir, pues, sí, ¿sabes cuántos maestros de yoga hay? ¿Sabes cuánta gente enseña meditación? ¿Sabes cuántos chefs y cocineros existen en el mundo? ¿Sabes cuántas personas hay? Es más, mi hermana, mi hermana bromeaba, porque ya de hecho empecé a ser escritora antes que ni yo y decía, híjole, man, levantas una piedra y salen 26 escritores, ¿no? Hay escritores por todos lados. O sea, todas las profesiones <risa> tienen un montón de gente porque somos un montón de gente. Y aparte seguimos teniendo hijos, como si no hubieras mañana. Entonces, claro que va a haber, siempre va a haber competencia van a haber un montón de personas. Entonces, número uno, contestar la pregunta, ¿cómo sobresales? No te preocupes de la competencia. Olvídalo. Y enfócate, y eso fue lo que nos enseñó Pamela, enfócate en tu tribu, en servir a la gente. ¿Qué es lo que tu usuario final quiere? Tú con tus poemas, ¿qué quieres hacerle sentir a la gente? ¿Qué quieres comunicar? ¿Qué quieres dejar ahí? ¿Cómo quieres hacer sentir al otro? ¿Cómo puedes ayudar al otro? ¿Cómo puedes cambiar la perspectiva del de otro? Y eso te va a diferenciar de la competencia. A lo mejor no vas a, ser el, no vas a ser Gabriel García Márquez. Pero no necesariamente queremos tener la fama y el reconocimiento de un Gabriel García Márquez no es poeta, pero bueno, fue el primer escritor que se me ocurrió. Eh, si no queremos vivir bien de lo que hacemos, hacer lo que hacemos y llegar a la gente. Yo creo que esos son nuestros tres más básicos necesidades. O sea, yo quiero conectar con gente, quiero obviamente vivir bien de lo que hago y crear. ¿no? Y sentir esa apreciación. Una cosa que me dijo Marina, lo cual es muy cierto, ¿no? y pronto se me olvidó en esta discusión de ayer. Que el reconocimiento también es una necesidad básica del ser humano. O sea, necesitamos reconocimiento, necesitamos que nos digan, oye, qué padre es tu trabajo, oye, gracias, oye, aquí estás. Pero no necesitamos ser súper mega estrellas, ni tener 250 mil millones de seguidores para ello. Uh -huh. Ok, ya me, ese es mi tema, ¿no? <risa> Nada más para, antes de entrar a las pases de preguntas y respuestas, o sea, sigan preguntando, eh, ahorita me voy a, a, a leerlas, eh, Nada más quiero hablar un poco también de la mentalidad de la escasez, que eso también ameritaría otro episodio, pero bueno, eh, y básicamente es pensar eso, pensar en la competencia y caer en los chantajes eh, sentimentales a los que nos somete la sociedad, los clientes, los colegas, es una mentalidad de escasez. El sentir que, híjole, porque ya hay más personas hablando de finanzas personales y cuando yo empecé, me voy a quedar sin clientes. Eso es mentalidad de escasez. El trabajo, todo el trabajo. Yo creo que las oportunidades, sobre todo siendo freelance, los trabajos tradicionales sí están contados con las... Sí están contados, son finitos. Pero las oportunidades de llegar a personas son como el sol o sea, el hecho de que le dé a una persona aquí enfrente no significa que a mí no me va a dar el sol piensen en eso, de verdad esa es la mentalidad que tenemos que cambiar es decir, oye, el hecho de que haya personas que cobren más barato que yo no significa que no va a haber personas que me paguen a mí más no está peleado uno con lo otro obviamente la gente que va a buscar precio pues no va a venir conmigo, pues está bien o sea, la gente que compra un Honda no va a comprar un Ferrari y es una, obviamente estoy haciendo una comparación muy, muy... Pero bueno, la gente que va a comprar un Accord no va a comprar un Infinity. Por ejemplo, ¿no? No va a comprar una cura. Y está bien, porque la cura no es para todos. Y el Accord tampoco es para todos. Entonces, por eso es tan importante el nicho. Por eso es tan importante que tú tengas muy claro cuál es tu tribu, o a quién le quieres llegar, o quiénes quieres que sean tu tribu, o la gente que conecta contigo. Obviamente, la gente que te dice, eso lo hace otra persona, eso lo hace más barato, y pues esa gente no es mi gente. O sea, bye, sale, adiós. Porque, aparte, como freelance, no puedes atender a todos. ¿No? O sea, si llegaran 30 personas a pedirte algo al mismo tiempo, te vuelves loco. ¿No? O sea, no, no tienes la capacidad de responder a tantas personas. Entonces, no quieres tener a todos de clientes. Aunque a veces duele, sí, dice Ilse Martínez, sí duele ver que se van con la competencia, pero en lugar de bajonearnos, también podemos a, a inspirarnos en eso y mejorar totalmente. Hay veces que cala, hay otras más que otras, ¿no? O sea, a veces sí es así, hasta me da gusto, porque cliente loco, qué bueno que te fuiste. Y hay veces que sí, dices, sí, duele, sí duele. Pero ahora sí, como dicen los queridos franceses, se la vi. No, así es la vida, yo no, no hablo nada francés. Pero me gusta eso. No, así es la vida y tenemos que acordarnos de tener esta mentalidad, de cambiar la mentalidad un poco. Decir, no quiero mentalidad de escasez, quiero mentalidad de abundancia, quiero mentalidad de oportunidades. Entonces, la competencia debe convertirse o podemos hacer que se convierta en una oportunidad. Ok, chicos. Eh, oigan, pues ahora sí vamos a. Preguntas y respuestas. Me gustaría emprender en un futuro, tener éxito. Aún son joven. ¿Qué puedo hacer? Lo primero que puedes hacer rock es aprender, educarte, 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 educarte en estos temas: en temas de negocios, en temas de marketing, en temas de desarrollo personal y desarrollo emocional. Una de las cosas más importantes que podemos hacer como freelancers y como profesionistas y como artistas es crecer emocionalmente, aprender a gestionar nuestras emociones, aprender a... Una de ellas es el rechazo. O sea, aprender a gestionar el rechazo es importantísimo. Sobre todo si quieres emprender, igual como emprendedor vas a recibir 250 millones de nos ¿Ok? Ah, hay miles que hacen lo mismo, pero nadie es yo. Y si le doy mi sello, no habrá alguien igual. Exacto. O sea, imagínense que... Las universidades digan, oh, pues ya hubo una universidad y ya no voy a hacer otra universidad porque ya hay. Ya está el UNAM. Entonces, ¿para qué hago otra universidad? O los hospitales, ¿no? O sea, ya hay muchos hospitales. ¿Para qué hago uno nuevo si hay es mucha competencia? ¿Alguna otra preguntilla por ahí? Uh, creo que ya no. Hago, oigan, en YouTube ahora sí nadie preguntó. Qué bárbaros. Nadie, todos muy callados. Consejos, o te sigo desde hace un par de años. Yo tengo mi fondo de emergencia, hagas tus consejos y varias fuentes de ingresos. ¡Ay, qué padre, María Salomé! Padrísimo. Obviamente, estoy volviendo a leer el comentario de Juan Arturo. Obviamente, hoy en día, pues sí, hay mucho más ruido. También acuérdense de eso, hay mucho más ruido porque hay más redes sociales y más personas que están en las redes sociales. Y después de la pandemia, más fuerte. O sea, después de la pandemia los que no estaban en las redes y las empresas ya están en las redes, ¿no? Es como, te repete así fue, ¡pum! Entonces se siente como que hay más gente, se siente como que hay más competencia y de cierta manera sí, porque ahora estamos todos en el mismo lugar, pero siempre ha habido, ¿no? O sea, siempre ha habido miles de maestros, miles de doctores, miles de consultores, cocineros, etcétera. Diana me dice, me gradué y me di cuenta de que no es la carrera que quería. No sé qué estudiar o a qué dedicarme. Muy interesante, Diana. Eh, creo que yo tengo posts en blogilana.com acerca de cómo decidir un poco, ¿no? Qué hacer con tu vida, cómo saber qué es lo que quieres. Eh, de hecho, ahí tengo varios podcasts y varios posts. Entonces, eh, sí te recomiendo que les eches un ojo. Hay simplemente ciertas preguntas que tienes que hacerte, ¿no? De, de cómo quieres tu vida. Eh, cuáles son tus habilidades, qué es lo que te gusta etcétera, para empezar a definir un camino sí, mejor quitarse los temas problemáticos Dilsa me dice una pregunta, ¿cómo le hago para que mi pareja ame las ventas y aprenda a tratar al cliente? siempre lo echa a perder Dilsa eh, es muy difícil hacer que alguien, alguien, alguien ama, ame algo. O sea, no es por ahí la estrategia. Yo lo que creo es que si ustedes dos tienen un negocio juntos, lo que tienen que hacer es sentarse y empezar a trabajar con las fortalezas. Eso es otra cosa que también en algún podcast hace poquito lo platicaba. ¿no? Es Dejen de trabajar con las debilidades es que para fortalecerlas y empiezan a trabajar con sus fortalezas entonces la fortaleza de tu pareja no son las ventas que no estén ventas si no le gustan las ventas que no estén ventas, seguramente tiene otra habilidad, otra manera de aportar al negocio sin tener que ir a cuesta arriba, o sea todos necesitamos aprender a vender eso sí es un hecho, y sí sería muy bueno que él empezara a educarse en ese tema pero no, no, no puede ser forzado y mucho menos amar las ventas, o sea Amar las ventas, pocas personas. O sea, todos tenemos que aprender a vender y todos podemos aprender a vender, eso es otra cosa. Pero amarlas, pues es como decir, oye, tienes que amar, eh, trabajar con niños. Hay gente que le encanta trabajar con niños. Habemos otros que no. Entonces, si a mí me fuerzas a trabajar con niños, va a ser así de, "Güey, no, no odio a los niños nada, pero trabajar con ellos es, es todo un tema. ¿No? Entonces, eh, afortunadamente, no necesitamos trabajar todos con niños como todos necesitamos aprender a vender. Pero no puedes forzar a nadie a amar algo, entonces esas son las dos sugerencias, sí eh, que lea libros de cómo vender eh, el libro que les recomiendo, y eso se lo recomiendo a todo el mundo y siempre es uno de mis libros, y, y es un clásico y es un libro un poco original pero es extraordinario, es cómo ganar amigos e influir en las personas de Dale Carnegie Dale Carnegie, perdón perdón por el ruido, pero tengo una construcción aquí al lado eh, está muy fuerte ¿verdad? de repente como que le echaron mucho <risa> bueno eh, ¿cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie? muy buen libro y eso le va a ayudar al trato con las personas primero tenemos que aprender habilidades sociales y aprender a tratar a las personas y luego ya el siguiente nivel es, son ventas entonces regálale ese libro que además creo que ya no sé si tiene eh, si es libre de derechos porque es un libro ya viejito eh, pero bueno, seguramente lo encuentras en, en versión digital, muy bueno y cambien de, de estrategia en lo que él aprende y se siente más cómodo con las ventas, sácalo de ahí y denle otro rol dentro del negocio Mario dice, no sé si aplica la pregunta, pero ¿cómo saber exactamente qué, qué puedo emprender? ¿En qué, me, ¿en qué me puedo basar? es que emprender, Mario tiene más que ver em, emprender es como un es un vehículo, no es una meta. Entonces, si tú me dices, ¿en qué puedo emprender? Pues si no sabes en qué emprender, a lo mejor emprender no es lo tuyo, ¿no? O sea, o, mejor busca más bien. No es que en emprender no sea lo tuyo, pero no es como la pregunta en el orden correcto. Es, ¿a mí qué me gusta hacer? ¿Cuáles son mis habilidades y a quién puedo ayudar? Es buscar el ikigai el famoso Ikiga, busca Ikigai, te lo voy a poner aquí, en, en los comentarios, eh, ay no, lo puse en, en YouTube, no, sí lo puse en, en Facebook, y es eso, es buscar qué es lo que me gusta a mí, cuáles son las habilidades que tengo, y a quién puedo ayudar, y con base en eso ya emprendes, porque emprender solo, o sea, quiero emprender es como, es como quiero viajar, Sí, pero ¿a dónde? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo? ¿Por qué? Es una buena analogía. Decir nada más quiero emprender es como decir quiero viajar. No, no, no. Por eso no sabes por dónde empezar, porque si vas a viajar tienes que empezar a definir, bueno, ok, ¿a dónde voy a viajar? Ok, quiero llegar a tal punto. ¿Cuándo? Ok, quiero hacerlo tal. ¿Qué medio? Tal medio. ¿Cuánto presupuesto tiene? Ya sabes, empiezas como a... a, a hacerlo más práctico y, y pedazo, romperlo en pedacitos para definir exactamente qué puedes emprender modifico la pregunta es difícil, muy difícil trabajar en eso realmente no, le, no me gusta vender pero a la vez no me permite hacerlo si es un hombre su carota lo arruina y si es un cliente que jode mucho peor <risa> y pues no he logrado que entienda que el de los clientes es nuestra abundancia que gracias a ellos digamos bien Ajá. si no le gusta vender y hay una resistencia así tan fuerte sí no debe de vender no debe de estar en mostrador no debe de estar en la atención al cliente va a ser porque va a ser un pleito ahí o sea tiene él primero que cambiar acá ¿no? y romper esa resistencia porque eso es una resistencia para empezar a trabajar si no nada más se la van a pasar mal todos, ¿no? Los clientes de ustedes. Bueno, eh, no hay nada en YouTube, no. Eh, yo tengo un proyecto y ahorita que hablas de Ikigai, afortunadamente cumplimos con las tres. Qué bonito, qué padre. Solo que no sé por dónde irme para monetizarlo. Pues no tengo ni idea cuál es tu producto, entonces no te puedo decir. <risa> ¿Cómo decidir cuál red social estar y en cuántas? Ah, eso es una gran pregunta. Bueno, definitivamente es imposible estar en todas. Eh, y lo más importante son dos cosas para tomar en cuenta las redes sociales para mí. Uno es dónde tú estás más cómodo y dos, dónde está tu cliente. Por ejemplo, a lo mejor tienes un servicio de bodas. Si tienes un servicio de bodas, no te recomiendo Clubhouse, por ejemplo. Esta nueva red social eh, de audio. No te recomiendo... I igual... Ay, yo creo Clubhouse. O a lo mejor un podcast. O sea, no te recomiendo cosas de audio. Pero tienes que estar en Pinterest y tienes que estar en Instagram. ¿Por qué? Porque ahí es donde están las novias. Sobre todo en Pinterest. O sea, la gente... Incluso los hombres también, pero más las novias buscan inspiración de los vestidos, de las flores de los arreglos en Pinterest. Tienes que estar en Pinterest. Si eres un artista tienes que estar en Instagram. Por más que Instagram sea una red social bien como digo yo, ingrata y que cada vez está peor, van, van como los cangrejos como empresa y como, como red social, pero hay que estar ahí. Facebook es una red social comodín. O sea, en Facebook tienes que estar porque la gente busca las páginas de Facebook. Entonces, mi recomendación es tener una página de Facebook de negocios porque además a partir de ahí puedes hacer anuncios eh, la segunda red social posiblemente sí yo recomendaría TikTok TikTok es una extraordinaria red social ahorita para todos o la mayoría de los nichos no he visto un nicho que no florezca en TikTok y la tercera clave de tu negocio dónde está tu gente Puede ser que estén en Facebook, puede ser que estén en Twitter, puede ser que estén en TikTok, puede ser que... Pero ¿dónde está tu gente? Entonces, en ese orden, la comodín que es Facebook, nada más para tener presencia y para te poder hacer anuncios en el Business Manager. La segunda por alcance TikTok y la tercera, donde esté tu, tu, más tu gente. Somos un blog... No, ahora sí si necesito el... Los tenemos un blog que habla de salud mental con algo de humor y, dec y decimos lo que pocas veces se habla acerca de bienestar mental. Extraordinario. ¡Qué padre! La salud mental es súper importante. Y es una de las cosas que yo le agradezco a esta generación. Eso, incluso, ni siquiera es tanto de los millennials, es de los últimos millennials y de los centennials, más bien, que están trayendo esa conversación a la mesa. Me encanta y se los agradezco muchísimo. ¿Alguna recomendación sobre el miedo al rechazo al vender? Exponerte al rechazo. Hay un, les voy a dar. Eh, rejection. Ay, 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 no ando. Rejection therapy era, no me acuerdo. Eh, un loco se expuso. Sí, así es. Terapia de rechazo. Rejection therapy. O therapy. Y es básicamente eh, Jia Jiang, es una persona que dijo, ¿sabes qué? Esto del, del, del rechazo duele, duele mucho, y la verdad es que nos paralizamos, es una de las grandes razones por las que nos paralizamos, por el rechazo. Entonces, este cuate hizo 100 días de exponerse al rechazo. Y es como que te vacunas. Te vacunas. Me encantó. Les voy a poner el link aquí. No sé si lo puedo poner aquí en en Facebook uh, Acá es acá busquen Rejection Therapy, así tal cual, Rejection Therapy, y van a encontrar eh, los 100 días videos, además todo lo grabó en video, ¿y qué pasa? Te desensibilizas, o sea, tenemos, es como un poco el dolor igual, tenemos tanto miedo al dolor que entonces lo evitamos a toda costa, y cuando tenemos algo de dolor, ¡ah! Si pasa al revés, ¿no? Todas las personas que hayan tenido alguna enfermedad crónica o eh, hayan pasado por algún tema de salud doloroso, sabrán que después de un tiempo, o sea, sí está de la patada, pero llega un momento en que, en que te desensibilizas, o sea, ya no, ya no brincas ante cualquier cosa. Lo mismo pasa con el rechazo. O sea, necesitamos, si queremos aprender a vender, necesitamos exponernos constantemente a vender. Y eso significa... No nada más vender directamente, significa mandar correos, significa pedir entrevistas, significa eh, estar publicando tu arte en las redes sociales más importantes o las que tú elijas, estar exponiéndote ahí, ¿no? Como dicen en inglés, put yourself out there, ¿no? O sea, estar ahí, estar ahí. Van a haber muchas personas que te van a odiar, que te van a repudiar, que te van a decir que estás mal, que estás feo, que estás chaparro, que tu arte es una porquería, que... Eh, eh, le estás copiando a quién sabe quién que no hace falta lo, o sea, pero te vas a vacunar ¿ok? ¿todas las redes sociales sirven? claro que todas las redes sociales sirven el tema es que como freelancers no podemos estar en todas o sea, te vuelves loco sea, si empiezas a crear contenido aunque lo recicles y reempaquetes, tratar de estar en todas las redes sociales es una locura no es algo funcional y te vuelves esclavo de las redes y no al revés. Acuérdense que las redes están para nosotros, ¿no? Para servirnos a nosotros, a nuestro negocio. Pero si tratamos de estar en todas las redes, porque, ¡híjole! No me quiero perder de acá, no me quiero perder de allá y no me quiero perder de allá, nos vamos a desgastar. Claro que todas las redes sirven, pero tenemos uno que saber usarlas, tener estrategia. Por eso les doy esta estrategia. Para mí esta es una estrategia. Facebook tiene que estar por presencia y business manager. TikTok por el crecimiento del alcance que está teniendo ahorita. Y después la especializada más en tu negocio. ¿no? Puede ser Twitter. Por ejemplo, si es un tema de política, va mucho más con Twitter. Si es un tema de gráficos o de visual o de eventos, vámonos con Pinterest. Si es eh, un tema a lo mejor como salud mental, estos temas más sensibles, salud mental, feminismo, van mucho también con el audio. O sea, yo ahí te diría, ¿sabes qué? Lánzate un podcast y vete a Clubhouse. Todo eso puede reempaquetarse e ir a YouTube. O sea, si ¿sí me explico, todas las redes pueden servir, pero si sí tienes que hacerlo con la estrategia, si no te vas a volver loco. <risa> te vas a volver loco. Exacto, y si por eso pregunté, ¿por qué te vuelves loco? Exactamente. Eh, exactamente. Um, en especial, la familia son la principal fuente de rechazo. Bueno, chicos, creo que ya no hay más preguntas. En YouTube, nadie preguntó hoy nada. Muy calladitos, mis amigos de YouTube. No sé por qué. ¿Será que se oye, se oye bajito o no sé? Bueno, vamos a cerrar este episodio. Por cierto, estoy viendo sus reseñas. Me, me han dejado pocas reseñas en Apple Podcast. Oigan, les voy a pedir de favor que me... Si les gusta este, este, este podcast y lo escuchan desde Apple Podcast o desde cualquier reproductor de podcast, por favor, déjenme una reseña para que más gente sepa del podcast, ¿no? Ah, padrísimo Vamos a recapitular Cómo cambiar este mindset Primero que nada, antes de empezar A educar a los clientes y a la sociedad De que nuestro trabajo vale Tenemos que empezar por nosotros o sea, A creernos nosotros acá y luego en la tripa O lo idea sería Primero en la tripa y luego acá en la mente Que nuestro trabajo vale Que el dinero no mancha ¿no? Que ganar dinero no tiene que ver Con falta de ética el dinero no hace menos mi trabajo creativo. El dinero no hace menos mi trabajo artístico. El dinero es la herramienta que me permite llegar a más personas. El dinero es la herramienta que me permite comprar más insumos, no desde pintura, lienzo o el internet, la computadora, mi comida, mi gasolina. Entonces el dinero no mancha. Si hay algo que quiero que se quede de este podcast, es esa frase. El dinero no mancha tu trabajo. Sobre todo el trabajo creativo, el trabajo eh, artístico. Uh -huh. Olvídense del chantaje emocional. Bueno, no olvídense. Pongan atención que cuando alguien les diga, es que hay otro que cobra más barato. No es que hay mucha gente que hace lo mismo que tú. Es que ¿quién te crees que eres? Amigos, eso es chantaje. Dice, cuando yo con los regateadores, luego pierdo interés en verlos. Pues sí, si vas a regatear, mira, una cosa es regatear, otra cosa es negociar. Yo a los regateadores no los pelo, a los negociadores sí. A mí me encanta la gente que sabe negociar bien. Y me encanta cuando alguien, un buen negociador llega conmigo y me pide negociar. Casi siempre ganamos los dos, eso me encanta. Para mí es un reto, un buen negociador. Porque pone mis habilidades de negociación también a prueba, ¿no? Y a, no a prueba, sino a, a, a pr en práctica. Y al final, la mentalidad de la escasez, amigos. De verdad, eh, nosotros mismos, como creativos, como freelancers, tenemos que tener esta mentalidad de, de abundancia. De decir, no me importa que haya 250 mil millones de personas que estén haciendo exactamente lo mismo que yo. Yo voy a tener mi tribu. Yo voy a tener la gente que, con la que va a conectar conmigo y a la gente a la que yo voy a servir. Y yo resuelvo el problema... El que, el que sea que sea, ¿no? incluso como artista resolvemos problemas eh, de necesidad artística, de necesidad de belleza, de necesidad de satisfacción, necesidad de estatus, yo voy a resolver mi problema para las personas que tienen estas características. Lo demás me vale gorro. Enfócate en tu usuario final, en la gente que te va a escuchar, la gente que te va a comprar, la gente a la que vas a ayudar. Olvídate de la competencia. O sea, sí hay que estar pendiente de la competencia en el sentido de, bueno, sí, pues ahí está, ¿no? <ríe> ok. Pero no angustiarnos. O sea que, no sea, que la competencia no sea un peso sobre nuestros hombros. ¿Vale? Ah, un super libro de negociación. Ay, no he leído libros de negociación, pero a mí es un tema que me encanta. <ríe> bueno, sí, he leído libros de negociación, pero que no son exactamente de negociación. Muchos libros de ventas son de negociación. Eh, ahorita yo estoy ¿sabes dónde estoy? estoy en Masterclass ¿no? Masterclass.com estás es Masterclass donde están celebridades que hacen eh, pues sus Masterclasses y hay una Masterclass de negociación que no la he tomado todavía pero me late que está buenísimo no me acuerdo ni cómo se llama el señor es un, un, creo que es un negociador del FBI Voy por Masterclass.com y Um, cómo influir, cómo ganar amigos e influir sobre las personas también es, un, es una buena guía de negociación. Entonces, con eso, si puedes entrar a masterclass.com y comprar, eh, busca masterclass.com negociación o ne negotiation porque eso sí está en inglés, eso sí no está en español. Me la que está muy bueno. No lo he, digo, no la he visto esa, esa en particular, pero suena muy bien y pues eso es todo amigos perdón que estoy en un podcast y estoy aquí eh, buscando pero bueno esa es la parte que me gusta que sea en vivo eh, entonces ya saben el dinero no tiene relación con ética el dinero no mancha tu trabajo no te dejes eh, del chantaje emocional y trabaja tu mentalidad de escasez vale Muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar aquí en vivo conmigo. Muchísimas gracias a la gente linda que está escuchando esto o que está viendo esto tanto en YouTube como en Facebook como en Instagram, en La Repetición. Nos vamos a ver, no sé si la semana que entra o en 15 días, porque estoy, lo que estoy haciendo es que grabo, una, a las, una semana grabo el Podcast y la otra semana grabo filosofía. No estoy logrando grabar dos episodios a la semana. Eh. Pero nos vemos seguro muy, muy pronto. Muchísimas gracias. Y me voy a despedir de Facebook.